0: Quiero compartir contigo el día de hoy una palabra que está en el libro de Juan capítulo 15 versículo 16 que dice lo siguiente no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al padre en mi nombre él os lo dé. Estamos en el mes de enero de este año 2021, un año nuevo, un año en el cual hemos proyectado muchas cosas, un año distinto y un año que ya desde este comienzo no llevamos ni 15 días, cierto? Ya nos ha sorprendido con muchas noticias y, y yo soy un convencido que como uno empieza un año, como uno empieza algo, determina la manera en cómo eso va a seguir. Mi hermano desde chiquitito me enseñó y me decía, Esteban, siempre que salgas tienes que arreglarte bien y, y, y ir peinadito y con rico olor porque nunca hay una segunda oportunidad para dar una impresión, me decía él. Así que como tú comiences una relación de amistad, una relación laboral, así es como probablemente la vas a seguir todo este tiempo. Y te digo algo, estamos a 15 de enero, estamos a dos semanas de este mes de enero del año 2021 y lo que hagamos... Lo que creamos, lo que declaremos en este tiempo va a ser trascendental para seguir un año en la misma línea. Y hoy día yo quiero hablarte acerca del fruto. Quiero hablarte de que estamos llamados a fructificar. Y quiero invitarte a que puedas desde el principio de este año declarar que este va a ser un año de fruto. Yo no sé cómo fue tu 2020 eh, amo las preguntas, tú lo sabes, siempre pregunto y, y quiero hacerte una pregunta de esas retóricas que te responde solamente a ti mismo, acerca de cómo fue tu año 2020 en relación al fruto. ¿Fue un año de encierro? ¿Fue un año de estar en casa? ¿Fue un año donde muchas limitantes llegaron a nuestra vida? Uso de mascarilla, distanciamientos físicos, a las aglomeraciones eh, se tuvieron que reducir y, proba y probablemente fue un año en el cual el fruto no fue lo primero que estuvo en nuestra cabeza. Un año distinto. Yo creo que no podemos culpar a nadie acerca de esto. Pero déjame decirte que en este 2021 estamos llamados a fructificar. Y te digo algo, eh, los expertos no están hablando de que este 2021 pinte para mejor en relación al 2020 no he escuchado a nadie que diga que este 2021 vaya a ser más sencillo que el año 2020, pero lo que sí tenemos que hacer en este año como hijos de Dios es tomarnos de nuestro padre para dar fruto, aunque este año sea más complejo que el anterior. El año 2020 nos enseñó que si nos sacan de nuestra zona de confort, de lo que venimos haciendo durante mucho tiempo, probablemente el fruto va a escasear, eh, se va a reducir, va a cambiar. Pero en este 2021 tenemos que ser capaces de fructificar, aunque esté todo complicado. Así que ahí en tu casa yo quiero invitarte a que puedas declarar que, eh, que esté como esté. Este año con sus dificultades, sea como sea este año, va a ser un año de fructificación en tu vida. Me gustaría que tal vez pudieran levantar tu mano y decir, declaro un año 2021 de fructificación, pase lo que pase. Y quiero comenzar, eh, si quieres anotar, este es el punto número uno y es que estamos llamados a fructificar. Y tal vez tú no lo sabías, tal vez eres nuevito o tal vez llevas años y dices, yo no conozco la voluntad de Dios yo acepté a Cristo, pero ahora no sé qué es lo que tengo que hacer. Y déjame decirte que estás llamado a fructificar. Tal vez si eres nuevo, yo te digo: estás llamado a fructificar. Tal vez si eres viejo y te estás haciendo tal vez el tonto con esto, estás llamado a fructificar. He escuchado a mucha gente no hacer nada. He visto a mucha gente no hacer nada. Eh, con, y, y, y salen y, y me responden a mí el, el por qué están estancados y me dicen es que aún no conozco la voluntad de Dios, es que aún no conozco el propósito de Dios, pero cuando yo lo conozca me voy a lanzar con todo. Es una de las respuestas más comunes que he escuchado. Y te digo algo, si no conoces la voluntad de Dios, si no conoces el propósito de Dios, hoy día yo te lo comparto en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Y con esto te quiero demostrar que no hay que ir muy lejos para entender que estamos llamados a fructificar. Ojo, este es el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, en su versículo 28, y dice lo siguiente. Dios acababa de crear al hombre y a la mujer después de haber, en varios días, haber hecho las lumbreras, las bestias, las aguas, las aguas sobre las aguas, todo eso. Acaba de crear el hombre y él declara lo siguiente en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Me quedo con lo primero, versículo 28. Esto es el principio. Yo creo que nadie que haya comenzado un plan de lectura, aunque lo haya terminado a la semana, no leyó esto. Yo estoy seguro que si tú comenzaste a leer la Biblia, dijiste voy a empezar por el principio, por Génesis. Yo creo que nadie no ha leído esto y te lo vuelvo a, a leer. Fructificar es el propósito de nuestra vida como hijos de Dios. Es dar, es dar fruto y, y te lo puedo traducir de otra, man de otra manera. Dar fruto también se puede traducir como producir o hacer algo. Y te lo digo porque mucha gente piensa que el dar fruto es reproducirse en más personas, es llevar visitas, es ser el mejor evangelista, pero no, fructificar simplemente es el hecho de hacer un algo. Y con esto ya quiero derribar en ti un concepto de que solamente dan fruto los pastores o que solamente dan fruto los líderes cuando todos podemos dar fruto. Y ojo, todos podemos y todos estamos llamados a dar fruto. Y la primera función que Dios le dio al hombre fue fructificar, hacer algo. Y esto está en la Biblia previo a la desobediencia de Adán y Eva. Porque mucha gente dice, ah, es que el producir, es que el trabajar es una maldición que Dios puso sobre el hombre por su desobediencia. Sí, está claro, hay una parte en donde dice que viene una maldición con el sudor de tu frente. O sea, va a costar el producir, el comer, el generar algo. Pero te digo algo, independiente del error de Adán y Eva, desde el principio Dios quiso que nosotros nos moviéramos. Y en este 2021 lo que el Padre está esperando es que tú te muevas. Independiente que sea un año tal vez más complejo que el 2020, que fue un año que quedó para la historia. En este 2021 estamos llamados a fructificar. Y es un llamado que hemos tenido siempre. Ojo, no se nos puede olvidar. Es un llamado que hemos tenido siempre a hacer cosas por Dios, avanzar en el reino, a producir algo, a generar cambio, a cambiar una manera de pensar, a cambiar una manera de vivir. Y estamos llamados a eso. Ese Es nuestro llamado. De repente mucha gente habla acerca de su llamado y suena muy lindo. Yo una vez me acuerdo, tenía 15 años y todos hablaban de su llamado y yo los miraba con cara de rayos. Yo no sé cuál es mi llamado y veo gente tan convencida. No, lo mío son las naciones. No, lo mío es la música. No, lo mío es la predicación. Y tal vez a ti te ha pasado algo similar, has escuchado gente que habla de su llamado, de su propósito, de la voluntad de Dios en su vida y tú quedas como rayos. Yo no sé qué tengo que hacer. Señor, que venga un profeta a decirme qué tengo que hacer para no quedarme en silencio. Pero te digo algo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, es fructificar, es hacer algo, es moverte, es producir. Y te digo algo. A mí esta parte me encanta. Gran parte de la Biblia y muchas partes a mí me encantan, pero... En Génesis 1.28 me doy cuenta del carácter de Dios, de poner confianza en el ser humano, deposita confianza, deposita una responsabilidad, le da un trabajo. Y te digo algo, yo me considero una persona súper desconfiada, yo agradezco, honro a Dios cada vez que me da la oportunidad de poder predicar y también agradezco a mi pastor y siempre le digo gracias pastor por la confianza, porque no es fácil depositar confianza en alguien incluso en estos tiempos tan complejos. Pero te digo algo, cuando Dios te llama a fructificar, que es lo que está haciendo contigo este 2021, Él está depositando confianza, Él está depositando su voluntad en ti. Así que quiero decirte que esto es algo importante. No es algo que solamente algunos pueden hacer, Sino que está para todos y que no es solamente que a ti te den una responsabilidad. Yo creo que tal vez vienes con la idea de tu trabajo. En tu trabajo a ti te dan una responsabilidad y muchas veces pareciera como que alguien quiere deshacerse de su trabajo y te lo está dando a ti. Pero te digo algo, aquí no se trata de eso. Aquí es Dios dando, dándote esperanza, dándote eh, su confianza, mejor dicho, a ti para que trabajes para él. Dime si eso no es hermoso. Dime si no es hermoso que el creador de los cielos y de la tierra esté depositando su confianza en ti y te digo algo, él está depositando su fe en ti y te lo digo y a mí me impresiona y me impacta porque siempre hablamos de lo que nosotros le entregamos a Dios. No, es que yo tengo fe en Dios y muchas veces lo decimos hasta con orgullo, no, es que un día yo decidí creer en el padre, pero te digo algo, no se trata de ti, se trata de que tú amas a Dios, pero porque él un día a ti te amó primero. Y muchas veces decimos, no, es que yo tengo fe en el Señor, déjame decirte algo, Dios tiene fe en ti. Y puede sonar una locura. Tú dices, no, es al revés, pero déjame decirte que Dios tiene fe en ti para decirte que debes fructificar. Y Dios tiene fe en la humanidad hasta el día de hoy. Cuando mandó a su hijo con la fe de que la humanidad entendería el plan del evangelio, se despojaría de su vida y tomaría una vida nueva en Cristo. Dios nos tiene fe. Y eso es tremendo. Dios te tiene fe a ti y te está diciendo en este año debes fructificar, debes lanzarte, debes servir. Hazlo por mí y te va a ir bien. Te estoy mandando, te estoy dando esa labor en tu vida. Así que decláralo en tu casa. Este va a ser un año de trabajo. Este va a ser un año de dar fruto. Este va a ser un año de producir y lo creemos todos. Aleluya. Y Dios le tuvo fe al hombre y eso es hermoso. Y tenemos que entender que fuimos hechos para hacer algo. Un día escuchaba un pastor que decía: Dios no mantiene flojos. ¡Wow! Dije yo. Y te lo digo, eh, ¿por qué es así? Dios no nos mantiene. ¡Wow! Sería hermoso. Yo creo que tal vez tú lo has pensado: que cayera todo del cielo, que no hubiera que pagar cuenta y que de todo se encargara el Señor, ¿cierto? Pero no es así. Dios nos está pidiendo que fructifiquemos, que nos movamos, que hagamos algo, que expandamos su reino. La gente no va a llegar sola, el trabajo no, va a, no se va a hacer solo. Y te digo algo, en todas las instituciones la gente quiere dar fruto. En una junta vecinal, en un equipo de fútbol, en el trabajo, yo me doy cuenta que la gente trabaja, logra proyectos, se saca fotos y es muy bonito. Pero lamentablemente hay un vacío enorme de trabajo, de dar fruto en la iglesia. Seguimos predicando que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sigue siendo una, un común denominador dentro del templo. Y yo creo que este es un año para cambiar esto, para hacer de nuestra vida como hijos de Dios una vida que dé mucho fruto. Y lo lindo de nuestra vida con Cristo es que si venimos con una serie de errores, Tal vez de sequía, de no dar fruto. Basta con un momento en la presencia del Señor para que todo sea restaurado. Yo creo que tú eso lo sabes. Años de dolor, años de depresión y un momento en la presencia del Señor hizo clic y viene el gozo, viene la alegría años pensando de una manera deprimida, pensando de una manera eh, negativa, viviendo la vida en pura queja, y viene el Espíritu Santo y te cambia de un momento así. Y hoy día yo quiero decirte que si tal vez has venido trayendo una temporada sin fruto, hoy es el día en el cual te puedes levantar en el nombre de Jesús, llenarte de su Espíritu Santo y decir que este 2021 va a ser un año de fruto. Digan lo que digan, aunque la Organización Mundial de la Salud diga que va a ser tanto o más complejo que el año pasado, declara ahí en el nombre de Cristo que va a ser un año de dar fruto te invito a que lo puedas hacer en tu casa y te digo algo 1 Corintios 3.6 un versículo que yo creo que tú has escuchado dice yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo da Dios ojo con esto y te lo digo acá en el punto número uno donde te estoy motivando a que te muevas a que fructifiques y por qué te lo digo porque hay mucha gente que espera en Dios y esperar en Dios está bien. Es lo más seguro. Muchas veces es complicado. Nuestra ansiedad muchas veces nos gana y cuesta esperar en Dios. Pero hay un extremo donde esperas y esperas y esperas en Dios. Y al final nunca ocurre nada. Te digo algo, este texto me, me, me encanta porque recién en la tercera parte aparece Dios. La primera dice, yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Recién en la, tercera parte, en la tercera parte aparece Dios. Y esto nos invita, y esto nos enseña que las primeras dos partes corren por cuenta nuestra. Así que te digo algo, si tal vez en tu vida no has estado dando fruto como hijo de Dios, probablemente no estás cumpliendo ni en la primera parte ni en la segunda. Y recién en la tercera va a aparecer Dios y vas a ser fructífero. Y te lo digo porque eh, de repente tenemos mucho esa idea y te lo vuelvo a repetir, de esperar en Dios. Te digo algo, no en todas las cosas se espera en Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el faraón se arrepiente de haberlos dejado ir. Y dice, no sé, preparen a sus hombres, vamos a buscarlos de vuelta. Y en ese momento ocurre que Moisés se queda como paralizado y mira al cielo. Y Dios le dice... No clames a mí, diles que marchen. Y esto a mí me hace entender que hay tiempo en donde ni siquiera tienes que orar por cosas. Hay tiempos en los que ni siquiera tienes que esperar la instrucción de Dios. Porque tú ya sabes cuál es la instrucción de Dios. Si Génesis 1.28, Dios con voz audible le dijo al hombre que tenía que fructificar. Ya no hay motivos para pensar, Señor, ¿será este el tiempo en el que tengo que fructificar? ¿O tengo que esperar en ti? Y te invito a que puedas analizar eso. ¿Qué piensas de, de los momentos para dar fruto? ¿Estás esperando que algo ocurra para comenzar a dar un fruto? ¿Estás esperando que Dios te responda algo? ¿Estás esperando que Dios te capacite de cumplir los tres meses en la iglesia tal vez? ¿O el medio año? ¿O un año? <risa> que es uno de los comunes denominadores que la gente espera prepararse, capacitarse, cuando en realidad tienes que estar dispuesto y fructificar. Hoy día Dios te está diciendo, no clames a mí para comenzar a dar fruto, simplemente muévete, simplemente muévete, ya tienes todo para servir. Ya me conoces, ya te perdoné, ya te limpié, simplemente muévete. Hoy día te dice el Señor, ya no esperes nada más. Y te lo digo porque... Hace un tiempo atrás, en el mes de julio, estuve estudiando el libro de Proverbios. No sé si te acuerdas. Subí un video todo un mes. Yo creo que por algún lugar te debió haber aparecido. Eh, algún, en algún lugar te incomodé un poco con eso. Y Proverbios a mí me dejó sorprendido. Y me enseñó de que la pobreza no se reprende. Se reprende la pereza. Proverbios le da duro a la pereza, entre muchas otras cosas más. Y si tienes el tiempo de leerlo, por favor, hazlo. Porque la pereza no va en la vida de un hijo de Dios. Y este es un año para fructificar, este es un año para reprender la pereza. Y si te has dado cuenta que desde el año pasado vienes con un sentido de pereza, de que no te estás moviendo, de que te está costando, de que no tienes ningún interés en fructificar, hay algo ahí por lo cual tienes que orar. Y hoy es el día. Ya no te lo digo para que te sientas mal, te digo para que estés alerta. Y hoy día el Espíritu Santo nos cambie. Y podamos reprender y echar fuera la pereza porque estamos llamados a fructificar. Y vas a tener que plantar, vas a tener que regar y recién ahí Dios te va a cooperar con la fructificación. Antes que eso no. Así que ya sabes que este va a ser un año de fructificación, que Dios te está llamando a fructificar y que sencillo no te va a salir. Y tienes que estar preparado. Nadie dijo que esto sería fácil. Si fuera fácil, el mundo sería completamente cristiano. Pero hay cosas por las cuales hay que pasar, hay sacrificios que hay que hacer para poder fructificar. Y Edmund Burke, considerado el padre del liberalismo británico, aparece con una frase que a mí me encantó, que dice, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Yo en realidad este hombre no lo conozco, no sé si es creyente o no, pero su frase creo que nos debe llegar como hijos de Dios. Para que triunfe el mal, no solo es necesario... Solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y te digo algo, generalmente en el reino de Dios, los buenos no están haciendo nada. Los buenos no están fructificando. Los buenos no están creciendo, no se están desarrollando. Algo están esperando. Están esperando una voz, están esperando una dirección, están esperando algo que, que probablemente nunca llegue porque la instrucción es clara. Fructifica, fructifica, reproducete, crece, haz algo. Produce, ya no esperes más. Ya no esperes más. Y te digo algo, hoy quiero poner ese peso de responsabilidad en ti. No me gustaría que después dijeras, nunca lo supe, nunca me enteré, a mí nadie me lo dijo. Porque en realidad no es así. Ya tienes que saberlo. Estás llamado a fructificar. Hay tiempo para esperar en Dios, pero hay tiempo para fructificar. Y este va a ser un año de fructificación. Nuestro pastor lo declaró hace un tiempo atrás. Este va a ser un año de frutos, de crecer. De mejorar, de cambiar un montón de cosas y dar fruto. Y estamos llamados a hacer algo. Para que el reino del cielo avance, estamos llamados a hacer algo. Y con esto termino el punto número uno. Dios se lo dijo al hombre en Génesis y Jesús también lo declaró en los evangelios. El corazón de Dios es que nosotros demos fruto. Ese es el corazón de Dios. Y tal vez tú me dices, pero Esteban, si mi fruto es malo, ¿qué hago? Punto número dos, anótalo. Y con esto... Quiero ya tal vez eh, introducirme más profundo y es que no se trata de tu fruto. Juan 15 16 dice no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Déjame decirte que no se trata de ti, no se trata de lo que tienes. Tal vez eres nuevo y tú dices no tengo nada de fruto. Llevo una semana en la iglesia, llevo un mes, no sé nada, no me sé ni las canciones. Tranquilo, no se trata de ti, se trata del fruto que Jesús tiene para que tú lleves. Y Él te eligió. Independientemente de tu fruto. Y aquí es donde aparece la gracia. Y aquí es donde aparece lo hermoso de Cristo. Que vino a buscar a, las, a los peores. A los que no calificaban en nada. Vino a buscar a los que no sabían nada. Para ridiculizar a los sabios. Y Él lo dice. No me elegisteis vosotros a mí. Deja de pensar de que te tienes que alegrar o sentir orgulloso de tu vida con Cristo, porque no elegiste tú a Cristo. Yo soy un convencido de que nosotros no somos los que aceptamos al Señor, porque al Señor ni siquiera se le puede rechazar. De repente te preguntan, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Pero no elegimos nosotros a Cristo, es Él quien nos elige a nosotros. Independiente de tu fruto, que tal vez es pequeño, que tal vez es ácido, no sé, tal vez no le gusta a nadie. Es el fruto de Cristo el que estás llamado a llevar. Así que no te preocupes por tu fruto. Tal vez tu fruto en años ha sido malo, malas decisiones, error tras error. Te te, eh, te recomiendan algo, te dan un consejo, pero tú eres porfiado y tu fruto ha sido desagradable, podrido. Y déjame decirte que aún así Cristo te eligió a ti. Dime si no es maravillosa la gracia de Dios, sublime gracia, es un escándalo de gracia, una gracia escandalosa que nos acepta a nosotros aún siendo lo peor de lo peor para llevar su fruto. Aunque nosotros no tengamos ni un gusto a nada, aunque seamos insípidos, aunque no generemos fruto de nada, él nos llamó a nosotros, él nos buscó a nosotros para llevar su fruto. Así que siéntete un bendecido por la gracia de Dios en tu vida y mientras tu fruto se perfecciona, lleva el fruto de Cristo. Mientras tus pensamientos se van mejorando, porque yo sé, tal vez hay cosas que todavía tienes del mundo, pero mientras eso se va perfeccionando, lleva el fruto de Cristo. A mí muchas veces, durante años atrás, me costaba creer, y lo reconozco, en que teníamos que amar a nuestros enemigos, porque yo decía, Señor, eso no es justo. Pero mientras yo luchaba con ese pensamiento de que no era justo, de que no era lo que yo quería hacer, sí le hablaba a la gente de que tenían que amar a sus enemigos. Entonces, mientras mi fruto iba madurando, yo ya estaba hablando del fruto de Cristo. Y te invito a eso, aunque tu fruto no esté maduro, aunque haya cosas que todavía no logres entender, lleva el fruto de Cristo, que dice todo lo contrario, tal vez a lo que tú pienses, pero es el fruto que debemos llevar. Tu fruto va a madurar, decláralo para este 2021, mi fruto va a madurar, mis pensamientos, voy a dar fruto de madurez, voy a dar fruto de cambio y aunque me cueste voy a comenzar a declarar la verdad de Dios, aunque mi opinión tal vez todavía no la logre cambiar. Todavía no logre madurar. Voy a llevar la verdad de Dios por encima de mi opinión. Y te lo vuelvo a declarar. Estás llamado para llevar el fruto de Cristo, aunque tu fruto no esté perfeccionado. Aunque sientas que no tienes fruto, algo tienes para llevar. Y es lo que Cristo ha hecho en ti. Tranquilo con lo que tú tienes, porque es mi fruto el que vas a llevar. Aunque tu fruto esté ácido, llevarás el fruto de Jesús y podrás decir lo que aparece en Salmo 34,8. Prueba y ve que es bueno Jehová. Aunque tu fruto todavía sea ácido, aunque tu fruto todavía no esté completo, no esté maduro, vas a poder llevar el fruto del Señor y decirle a la gente, mira, prueba. Qué bueno es Jehová. Qué rico es esto es la vida con Cristo. Aunque todavía tú no estés listo, lleva lo que Cristo te entregó para que lleves. Y hoy día, aférrate a la gracia, a la gracia perdón, de Dios. Dime si esto no es tremendo. Dime si no es tremendo que aunque no califiquemos, Cristo nos eligió para llevar su fruto a la gente. Y que no se trata de nosotros. Es lo más hermoso, por lo menos para mí, de la vida con Cristo, de mi vida cristiana, saber que aunque yo no califique, Jesús me llama como un calificado. Y eso es hermoso, eso es tremendo. Así que deja, tal vez, de culpar a que no calificas, a que eres nuevo, a que no, hay cosas que no sabes, a que te has equivocado, porque en realidad se trata de Cristo y no se trata de ti. Y te vuelvo a repetir lo mismo, estamos llamados a fructificar. Y ahora te agrego algo más, la calidad del fruto es trascendental. Punto número tres, calidad del fruto. Estamos llamados a fructificar y necesitamos dar un fruto de calidad. No te quiero apurar. Si tal vez eres nuevito y tu fruto está madurando. Está bien. Vamos paso a paso. Pero ojo. Tu fin debe ser entregar un fruto de calidad. Mateo 7 del 17 al 20 dice. Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Es casi como un trabalenguas. Y aquí tengo una pregunta. ¿Qué tipo de árbol eres? Amo las preguntas porque creo que es la mejor manera de que podamos ver nuestro interior. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué cosas has comenzado a generar en ti, en tu vida, en tu vida espiritual, en tu vida laboral, secular? Porque nuestro cristianismo impacta todo. ¿Qué tipo de árbol eres? Porque la calidad del fruto es proporcional, es proporcional perdón, a la calidad de persona que somos. A la persona, al árbol que lo genera. Y te lo digo porque se pueden hacer buenas obras, pero simplemente por cumplir, sin el afán de bendecir a otros. Y probablemente sea un buen fruto, pero el corazón del que se desprende eso no es un corazón bueno. Puedes tener un mal fruto y peor aún, ni siquiera tener fruto. Quiero que pongas atención en esto que quiero compartir contigo, porque de verdad que a mí me voló la cabeza y espero que también genere algo en ti para siempre, un cambio para siempre acerca del fruto que has estado llevando tal vez en toda tu vida como cristiano. Y, y está en el libro de Mateos 21, versículos 18 y 19. Esto lleva por título Jesús maldice la higuera sin fruto. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelva a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Y por qué te hablo de la calidad del fruto o la calidad del árbol que genera el fruto? Y es porque tú puedes probablemente aún todavía no estar dando fruto. Vuelvo a repetir, tal vez eres nuevito, tal vez no sabes cómo y yo sé que el Señor te va a levantar. Y te vas a llevar a, hacer, a, a producir mucho fruto. Pero esta historia de la higuera a mí me enseña que no hay nada peor que no tener fruto, pero dar a entender que sí tengo fruto. Y eso pasa en la historia de la higuera. La higuera desde lejos se veía despampanante como que tenía fruto. Jesús se acerca y no pilla nada en ella. Te digo algo peor que no tener fruto. Es mentir y dar a entender de que ese fruto sí existe. Esa higuera terminó seca y lo más probable es que si tú llevas una vida cuenteando un fruto, dando a entender que tienes un fruto y alardeando de un fruto que no existe, ten cuidado porque lo más probable es que te vas a secar como esa higuera y probablemente nunca más puedas dar fruto. Ten cuidado con eso, ten cuidado con alardear algo que no existe. Y te invito a algo, te invito a que reconozcas el día de hoy delante del Señor que no tienes fruto. Si has, si has visto que te escasea, que trata si no pasa nada, decláralo y reconócelo Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está mal reconocerse un pobre de algo, un pobre de espíritu, un pobre de fruto. Y Mateo lo dice, de ellos es el reino de los cielos. Imagínate, alguien que es pobre de espíritu, es alguien que dice... Lo que tengo no es nada, lo que tengo es insuficiente, lo que tengo es poco, quiero más, quiero más espíritu y el día de hoy tal vez tienes que reconocer que no has venido dando fruto y tienes que postrarte delante del Señor y decirle Señor intento hacer cosas y no pasa nada, creo que no estoy dando fruto, intento hacer algo, algo está pasando pero de ninguna manera voy a hacer a entender una mentira, de ninguna manera voy a vivir en una mentira como si tuviera fruto aunque no tenga nada, te invito a que puedas hacer eso, Humíllate debajo de la poderosa mano, del Señor Y él te va a levantar cuando fuere el tiempo, dice Primera de Pedro, si es que no me equivoco. No hay nada peor que vivir una vida creyendo o alardeando de tener un algo que en realidad ni siquiera existe. Ten cuidado con eso, te puedes secar como la higuera. Y eso pasa al tener un mal corazón, un corazón que no quiere reconocer que no hay fruto, un corazón que no quiere reconocer que hay una deficiencia y que quiere pasar, y quiere pasearse ostentosamente y decir, mira, sí, yo tengo todo eso, hablo cuatro lenguas celestiales, me sé de Génesis Apocalipsis, me sé todos los libros, te hablo de las, no sé, las dispensaciones, ayer, eh, no sé, oré por gente y se sanó, cuando en realidad no es nada, cuando en realidad tal vez es un recuerdo de un fruto añejo. Cuidado con ostentar, con demostrar un fruto que no existe. Y eso pasa y nace desde un mal corazón. Y hablando de un mal corazón, quiero contarte qué es lo que le pasó a Mical, esposa de David. Quiero que nos vayamos al libro de segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 14 al 23. Son varios, pero no los vamos a leer todos. Vamos a leer los más trascendentales. Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un esfot de lino. Nos saltamos al 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba desde... Delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Quédate con eso. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo. Y esto imagínatelo con una mujer eh, como parándole el carro a un hombre. Y mira lo que le dice. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, le dijo. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decorum cualquiera. Y entonces David respondió... Firmemente. Amical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Veintidós. Y aún me haré más vil que esta vez. Mira eso. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esterilidad a causa de un corazón incorrecto. Mira lo que puede producir un corazón incorrecto que pretende dar frutos, pero sin embargo es un corazón incorrecto, es esterilidad. Tal cual la higuera que tal vez demostraba tener un fruto que nunca tuvo y se secó. A esta mujer que con un corazón incorrecto miraba al rey de Israel, a David, y quedó estéril. Te hago una pregunta hoy día. ¿Cómo ves el fruto de tu hermano? ¿Cómo ves el fruto del árbol que está cerca tuyo? Lo juzgas, lo ves y dices, ay, lleva 10 años en la iglesia y recién está dando fruto en esto. Eso es para principiantes. Te hago esa pregunta. ¿Cómo miras el fruto ajeno? Y si en algún momento has recibido un mal comentario por tu fruto, hoy día quiero invitarte a que seas como David y seas capaz de responderle de esa manera. No importa cómo tus ojos me ven. A mí me importan los ojos que Jehová está, poniendo, está depositando delante, enfrente de mí, que aunque sea poco para mucha gente, tal vez para Dios es mucho. Ese es el corazón que genera mucho fruto. Pero ojo, no te olvides del mal corazón. Se seca, no produce nada. Quien no pone su mirada en Cristo Jesús? Mical miró con malos ojos a David y quedó estéril. No vaya a no ser cosa que puedas perder tu capacidad de dar fruto a causa de mirar con malos ojos otros frutos. No te olvides de eso. Y necesitamos un buen corazón para dar buen fruto. Y en relación al fruto, ten claro que hay distintos tipos de frutos. Hay frutas como una sandía y hay frutas como un maqui. Hay frutas que son muy dulces, como un plátano, que por ejemplo a mí me encanta. Y siempre encuentro que está dulce un plátano, por lo menos para mí. Hay otras frutas que destinan muchas veces, que son más ácidas. Pero te digo algo, cada fruta da fruta. Así que no te preocupes si tu fruta es enorme o es pequeña. ¿Cómo ven tu fruta? ¿Cómo, perdón, ¿cómo ven tu fruto? Lo importante es que estás dando fruto. Eso es lo que realmente importa. Y quiero quitarte tal vez ese peso de que tu fruto tiene que ser enorme. Yo a veces pienso, ¿qué dirá el Maki de ser tan pequeñito, tan chiquitito, para más remate mancha, digo yo? Pero él está dando fruto, él está cumpliendo un propósito en el plan de Dios en esta tierra. Y la sandía que es enorme y suena cuando uno le pega, ¿cierto? Para elegir una buena sandía. No te preocupes del tamaño de tu fruto. Lo importante es que salga de un corazón Correcto. Punto número 4. ¿Y cómo te das cuenta que hay fruto en ti? Tal vez tú estás diciendo, pero mmm, tal vez llevo mucho tiempo sintiendo y no veo nada, pero tal vez si no ves nada es porque no lo has sabido buscar. Y he repetido esto en muchas prédicas. Hay muchas cosas de Dios que no se encontrado porque no las has sabido buscar. La prédica anterior lo dije. No has encontrado ni la, fidelidad de la, ni la fidelidad de Dios ni el amor de Dios porque lo estás buscando en cosas equivocadas. La Biblia dice que un padre que... Que, que Dios es nuestro Padre, que disciplina a quien ama, pero tal vez tú estabas buscando el, el, el auto, la casa, la salud de hierro y para decir que Dios era fiel o era amor. Pero bueno, esa es la predica anterior, tal vez la puedes buscar si quieres verla. Y tal vez no has identificado tu fruto porque no has sabido de qué manera se puede evidenciar. Y te digo algo, la particularidad de los frutos es que contienen semillas y las semillas se replican. Eso es lo hermoso de los frutos. La mayoría tiene una semilla que tú las puedes dejar caer en cualquier lado y después de ahí va a salir un árbol. Y, y pase lo que pase, ese árbol va a salir. De repente hay árboles que han salido en medio de una carretera y eso es lo, lo hermoso de la creación de Dios. Tal vez una semilla tan pequeña puede terminar siendo un árbol enorme. Y así se puede evidenciar que tenemos un fruto y es que se reproduce, se sigue manifestando lo que nosotros estamos generando en las demás Personas. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo estoy seguro que tú te pareces mucho o hay mucho de ti en la gente con la que te juntas. Y eso pasa también en los frutos. De Dios, un apasionado por la palabra, se le va a acercar gente que le va a empezar a preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste para estudiar? Oye, y estudiamos juntos. Oye, y enséñame esto. Y se comienza a multiplicar. Alguien que es un adorador, tal vez comenzó solito, pero se comienza a reproducir en adoradores. Y de un tiempo para otro, el ministerio de alabanza que tenía tres, después son diez porque él se reprodujo y dio buen fruto. Y déjame decirte que si hay algo bueno que tienes que has logrado impartir en una persona y has notado un cambio en ella, ya tienes frutos. Si hay algo que, que, que pudiste eh, generar en ti, un cambio de una manera de pensar, una manera de hablar como hijo de Dios y eso se ha mantenido y se ha seguido multiplicando y multiplicando, déjame decirte que, se, que estás dando fruto y eso está muy bien. Y el padre este 2021 lo va a multiplicar y decláralo ahí. Si el 2020 pudimos dar un poco de fruto, el 2021 se va a multiplicar en el nombre de Jesús, nuestro fruto. Y esa es una buena manera de ver si tenemos o no tenemos fruto. El fruto se multiplica. Y te digo por qué. porque es una manera buena? Porque tú puedes hacer muchas buenas obras. Puedes dar mucho fruto. Pero el corazón, volviendo un poco atrás, es trascendental para ver si esto se puede replicar o no. Yo puedo hacer una buena obra y quejarme. Y yo estoy seguro que esa buena obra no se va a replicar. No se va a, a multiplicar. No se va a seguir reproduciendo, no va a seguir ocurriendo. Y tal vez hice una acción buena, pero no sembré un fruto, no sembré una semilla, no se generó un fruto. Y esta es una muy buena manera de evidenciar fruto, que esto se replica, se regenera, vuelve a ocurrir. Y te digo algo, esta es una generación de influencers, cierto los que quieren tener sus redes sociales llenas de gente y que la gente los siga. Y, y te digo algo, como hijos de Dios, no estamos llamados a ser influencers, estamos llamados a reproducir fruto, a que lo que nosotros hacemos pueda impactar la vida de más gente. No es cuánta gente nos sigue, sino cuánta gente está haciendo lo que nosotros hacemos. Yo lo tengo más que claro, la gente no se tiene que parecer a mí, la gente se tiene que parecer a Cristo. Eso es claro, contra eso no hay ley, pero te digo algo. Más que ser un influencer con mucha gente, más que ser un conocido de medio mundo, lo importante es cuánta gente está adoptando las buenas costumbres, los buenos frutos que el Señor nos puso a nosotros. Cuánta gente lo está adoptando en su vida? Y ahí podemos ver un indicador de fruto. Debemos reproducir ese fruto. Y este es el último punto y con este ya estoy terminando. Punto número cinco. El buen fruto permanece. Juan 15 16. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre él os lo dé. Te digo algo. El tiempo es un buen indicador de la calidad de un fruto. Si el fruto permanece es un fruto de verdad. Es un buen fruto. Yo. Puedo hablar eh, y puedo dar testimonios de emociones. Puedo hablar testi eh, muchos testimonios de veces que yo dije, sí, señor, ahora voy a hacer esto y duró dos días. Sí, señor, voy a comenzar a orar a las seis de la mañana en el nombre de Jesús. Y duró tres días, cuatro días. El buen fruto permanece. Y yo sé que hay cosas en ti que tú adoptaste, que el Señor transformó en tu vida y que hasta el día de hoy mantienes. Tal vez conociste al Señor hace 10, 15 años atrás y hay cosas que todavía mantienes. Y te digo algo: eso es un muy buen fruto. Porque el buen fruto permanece. Te digo algo: y muchas veces que pensamos que estamos dando un buen fruto. Pero te pregunto: ¿cada cuánto ese fruto se está reproduciendo? Te hago esa pregunta: ¿es por temporadas? ¿es solamente en los veranos? ¿Me estoy santificando solamente para un, para un campamento? Para un estruendo, para un congreso. Y son tal vez mis únicas dos santificaciones anuales. Ahí hay mal fruto si solamente pasa de vez en cuando. El buen fruto permanece siempre. Y recuerda cómo comenzaste en Cristo. Hay cosas que han permanecido, ¿cierto? Juan 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quieres llevar mucho fruto? Aférrate a Cristo. Si tal vez te hacen la pregunta, ¿por qué no has dado mucho fruto? Te separaste de Cristo. Mira, es así de sencillo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Permanecer en Cristo es la manera más segura de dar fruto. Y quiero invitarte a que con esto puedas evaluar cómo ha estado tu vida de intimidad con Cristo. ¿Quién está gobernando tus pensamientos? ¿Qué filosofía de vida estás siguiendo? Lo que aparece en la tele, lo que alguien te hace pensar. Si alguien te dice, hoy él te hizo un daño. Véngate. Eso es lo que está gobernando tu mente te separaste de Cristo y comenzaste a pensar según tu propia opinión, según lo que gente te ha dicho o está fuerte ahí el sentir de lo que nuestro rey declaró en la Biblia. Ama a tus enemigos. Bendícelos para darte un ejemplo. ¿Quién está gobernando? ¿A quién estás aferrado? ¿En qué estás permaneciendo? Y eso es trascendental para dar o no dar fruto. Si el 2020 no dimos fruto, probablemente nos, nos desconectamos de Cristo. Yo creo que fue un año en donde estuvimos mucho en la casa y nos conectamos a un montón de cosas. Netflix, Amazon, YouTube, celulares, nos conectamos a un montón de cosas. Y por eso no dimos fruto. Pero este 2021 va a ser un año de dar fruto. Ya estoy terminando y, y me gustaría que pudiéramos orar. Que pudieras en tu casa cerrar tus ojos y que partamos declarando que este 2021 va a ser un año de fruto. Pasemos por encima de lo que se está pensando, que va a ser un año complejo en economía, un año complejo en la salud y que hay que vivir un año en pausa. No, yo te invito a que de este año puedas hacer un año de mucho Fruto, independiente de lo que pase, que puedas levantar tus manos ahí y declarar este va a ser un año de fruto, pase lo que pase. Tal vez tu fruto no va a ser visible y ostentoso como tal vez en un año normal se vería, pero tal vez puedes comenzar a reproducir ese fruto que dejaste de dar. Yo creo que con eso el Padre ya queda más que contento, que podamos volver a generar ese fruto que perdimos. Más que generar un fruto nuevo, sino que podamos volver a mantenerlo, volver a generarlo, que se pueda volver y siga reproduciendo el fruto que habíamos dejado de producir. Un fruto verdadero, un fruto efectivo y no simplemente hojas que den a entender que hay fruto cuando en realidad no hay nada. Un dicho, y no sé si lo dije, un dicho súper popular que dice mucho ruido y pocas nueces. Este va a ser un año de dar un fruto de verdad, un fruto que se vea, que se reproduzca. Y no solamente alardear de que, algo que, de que algo tenemos, de que sabemos, de que amamos a Dios mucho y tal vez ponerlo en Facebook o en la red social que sea, sino un fruto verdadero, que manifieste un algo. Un fruto desde un corazón correcto. No vamos a mirar mal el fruto del hermano. No vamos a generar un fruto desde un mal corazón, lo declaramos en el nombre de Cristo, un fruto bueno, un fruto que se reproduzca, un fruto que bendiga, que impacte vidas, es lo que, vamos a, lo que declaramos para este año 2021. Y por último, un fruto que permanezca. Es una de las cosas más complejas con lo cual lucha los hijos de Dios, es con la permanencia, es con poder hacer algo todos los días disciplinadamente, eso es una lucha del hijo de Dios, yo lo tengo más que claro pero declaramos que este va a ser un año distinto. Ahí donde está, cerramos nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Padre en el nombre de Jesús.